0: Ich glaube, das war auch ganz, ganz wichtig, dass sich durch unsere Workshops oder eben auch durch die Camps bis heute Kooperationen bestehen, wo Lehrer aus verschiedenen Schulen in verschiedensten Gegenden von Deutschland zusammenarbeiten, Material zusammen erstellen, das dann gegenseitig verwenden und hochladen. Auch die
1: Community selbst die man dann eben im Laufe der Zeit kennenlernt. Das war für mich tatsächlich überraschend, wie, wie, wie glatt das läuft, also geradezu vorbildlich.
0: Wir brauchen OER-Berater an Schulen, die dort auch fest etabliert sind. Und
1: ähm, vielleicht auch als Fazit für das Ende der Projektlaufzeit, dass tatsächlich dieser Spirit am Leben gehalten werden sollte.
0: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: In unserer Podcast-Reihe Zugehört sprechen wir über Open Educational Resources im Großen und Ganzen und Allgemeinen und im ganz Konkreten und Praktischen. Wir machen im Jahr 2020 einen Schwerpunkt in dieser Reihe und zwar wollen wir zum Anlass nehmen, dass die OER Info-Förderreihe vier Jahre alt wird. So dass wir einmal zurückblicken und auch nach vorne schauen, was tut sich längerfristig bei Open Educational Resources in Deutschland. Dazu haben wir heute zwei Kolleginnen zu Gast, die bei OER-Info für den Bereich Schule zuständig sind. Das sind Susanne Fritz und Christina König. Beide arbeiten beim FWU, das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. Und ich freue mich erstmal sehr, dass die beiden da sind und würde eine kurze Vorstellungsrunde machen, bevor wir genauer schauen, was beim Thema OER 2016 passiert ist, 2020 passiert ist und in den kommenden Jahren passiert. Susanne Fritz, genauer gesagt Dr. Susanne Fritz, ist Referentin für Mediendienste, für Projekte und OER-Info beim FWU. Susanne, seit wann machst du das und was genau kann man sich darunter vorstellen?
0: Also im FIU bin ich schon sehr lange, seit 25 Jahren. Und bei OER Info bin ich praktisch in der zweiten Phase dazugekommen. Also das heißt seit zwei Jahren und betreue mit meiner Kollegin zusammen den Bereich Schule. Und dort geht es vor allem darum, dass wir eben OER in den, im Schulbereich, bei Lehrerfortbildung, in Workshops einfach bekannt machen. Ich habe vorher auch ein OER-Projekt unter der Förderlinie, nämlich LEARN. Da ging es mehr um Lehrer und Multiplikatoren. Also es geht hauptsächlich darum, Lehrer einfach ähm, OER näher zu bringen und ähm, natürlich auch Blogbeiträge zu schreiben, Broschüren zu schreiben, Artikel zu schreiben und ähm, das ganze die Lizenzen zu erklären, wie man das ganze einsetzen kann, äh, auch ein bisschen Spaß und Freude an dem Ganzen zu bereiten. Mhm. Darum geht es eigentlich jetzt hauptsächlich in dieser zweiten Förderlinie.
2: Christina König ist die Zweite im Tandem, Redaktion OR-Info, auch beim FEU. Christina, magst du noch mal genauer beschreiben, was dahinter steckt?
1: Ja, also ich bin schon seit 2016 dabei. Also ich durfte ganz von Anfang an mitwirken an Aufbau und Betrieb der Plattform, aber eben nicht nur der Plattform. Ähm, hinzuzufügen zu dem, was Susanne gerade schon ähm, erzählt hat, wäre auch ähm, der Aufbau der Dossiers auf ähm, Open Educational Resources, also, wir haben uns ganz stark bemüht, für die jeweiligen Bildungsbereiche auch ähm, im Internet entsprechende Informationen bereitzustellen, Best-Practice-Sammlungen, wo man OER findet, wie das funktioniert, ähm, alles, was man also als geneigter Nutzer rund um das Thema OER wissen muss und natürlich auch unser Wissen, wie Susanne schon sagte, in die Welt hinauszutragen in Form von Workshops ähm, und so weiter und die Community stetig aufzubauen.
2: Euer Arbeitsbereich ist jetzt das Feld Schule. Für Menschen, die jetzt vielleicht erst in den letzten Jahren oder sogar Wochen auf das Thema Open Educational Resources gestoßen sind, wie würdet ihr den beschreiben, war der Stand in diesem Arbeitsfeld Schule und OER 2016?
0: Also dazu kann man sagen, also 2016 war der Begriff OER Open Educational Resources bei Lehrern und Lehrerinnen größtenteils völlig unbekannt. Also als wir angefangen haben mit OER mit Info und den OER-Projekten, war das wirklich ein Thema, was in der Schule überhaupt nicht bekannt war. Die meisten Lehrer hatten von dem Begriff auch noch nichts gehört. Also es war wirklich so Art Wüste. Es war völlig. völlig also man kannte es einfach nicht, das war die eine Seite. Die andere Seite war aber auch 2016, dass Lehrer und Lehrerinnen beim Einsatz von digitalen Medien wahnsinnig verunsichert waren. Sie wussten nicht, es gab zwar jetzt sehr, sehr viele Medien im Internet, auf die sie frei zugreifen konnten. Sie wussten aber nicht, darf ich sie einsetzen? Was mache ich damit? Kann ich sie verändern? Also als wir angefangen haben, war da eine ganz, ganz große Unsicherheit in, äh, unter den Lehrern und Lehrerinnen das Urheberrecht kannten sie nicht, sie wussten wirklich nicht, was sie mit den Medien machen konnten. Also das war ein ganz, ganz großes Problem. Also auf der einen Seite OER unbekannt, auf der anderen Seite ähm, die Rechtslage in den Schulen ähm, auch unbekannt, Unsicherheit, was manchmal dazu führte, dass Medien eben gar nicht eingesetzt wurden oder zu wenig eingesetzt wurden. Und das Dritte war, die Lehrer neigten eigentlich dazu, ihre Materialien für sich zu behalten. Es gab keine große... Lust oder äh, es war nicht gang und gäbe, seine Materialien untereinander auszutauschen. Jeder hatte sie in seinem Büro, in seinem Schreibtisch oder hatte sie in seinem PC. Ähm, auf die Idee zu kommen, das jetzt groß untereinander auszutauschen, kam man einfach nicht. Man hatte auch Angst manchmal vor Lehrern, die eben einfach immer nur von anderen die Materialien sich äh, abgegriffen haben und äh, man wollte auch nicht äh, die Kontrolle über die eigenen Materialien verlieren. Also man hat sie eigentlich immer so ein bisschen bei sich behalten. Ähm, da war einfach so viel zu große Angst. Man hatte auch Angst, wenn ich das jetzt weitergebe, kritisieren die Lehr die Kollegen das, die finden vielleicht einen Tippfehler oder einen anderen Fehler. Also das waren so ein bisschen diese Ängste und auch ähm, diese Unwissenheit gegenüber freien Bildungsmedien, die wir am Anfang vorgefunden haben.
2: Dann machen wir jetzt einen Sprung vier Jahre später ins Jahr 2020. Wie würdet ihr da die Situation beschreiben?
1: Also, was man auf alle Fälle sagen kann, dass sich das Wissen um, um OER enorm verbreitet hat. Das liegt nicht zuletzt an der, an der Community, die natürlich stetig wächst. Wir sind ja sehr aktiv, das gesamte Team von OER Info, was Workshops und Veranstaltungen anbelangt, auch Fortbildungen an unterschiedlichen Institutionen. Gerade in der Lehrerfortbildung passiert da sehr, sehr viel. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sich dieses Wissen verbreitet. Also 2020 sind wir Gott sei Dank wirklich ein gutes Stück weiter. Auch die diversen Portale werden ähm, gut genutzt. Und ähm, was natürlich im Frühjahr 2020 der ganzen Bewegung einen großen Schub verliehen hat, war die Corona-Krise. Dadurch haben OER einen ganz deutlichen Bedeutungsgewinn erlebt und ähm, sich, konnte sich dieses Wissen um, um das Potenzial des Themas auch ganz stark nochmal verfestigen und, und verbreiten. Also das ist ähm, sicherlich eine Sache, die noch großen Nachklang haben wird. Ähm, man muss aber auch sagen, bei all diesen positiven Entwicklungen, die wir verzeichnen können, auch durch die Arbeit des, des gesamten Teams und von OER Info, ähm, muss man schon sagen, bestimmte Vorbehalte gibt es nach wie vor. Also ganz besonders die Themen, die Susanne angesprochen hat, was also Bedenken in Bezug auf Qualität von OER ähm, hingeht und ähm, auch diese, diese Angst vor Kontrollverlust, also das eigene Wissen und ähm, die eigene Arbeit in die Welt zu entlassen, um tatsächlich auch weiterentwickelt zu werden. Auch technische Schwierigkeiten gibt es nach wie vor. Also viele Lehrkräfte sagen immer noch, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie, also das mit dem Computer ist mir noch suspekt und was mache ich denn und wohin denn damit mit meinen Sachen... Und last not least, urheberrechtliche Bedenken. Also viele haben nach wie vor Angst, dass ähm, bei unsachgemäßem Umgang mit OER der Anwalt vor der Tür stehen könnte und man also mit dem sprichwörtlichen einen Bein im Gefängnis steht, was natürlich in fast allen Fällen maßlos übertrieben ist. Trotzdem werden die vor Vorteile von OER durchaus gesehen. Also wie gesagt, die Bereitschaft gemeinsam an Materialien zu arbeiten und ähm, auch die Veränderbarkeit und Anpassbarkeit des Materials und natürlich die, die Rechtssicherheiten, die durch die CC-Lizenzen geboten werden, die werden also immer stärker angenommen. Und das ist ein, deutliche, ein deutlicher Gewinn im, im Vergleich zum Anfangszeitraum des Projekts.
2: Jetzt haben wir erstmal den ganz großen Sprung gemacht von 2016 bis 2020. Könnt ihr beschreiben, was Dazwischen geschah, was tatsächlich vielleicht aus eurer Sicht auch nicht passiert ist, was ihr anders erwartet hättet, ob es bestimmte Highlights gab oder bestimmte markante Punkte, die besonders wichtig waren. Ihr habt eben schon die Corona-Situation angesprochen, also die, die, die Phase sozusagen zwischen diesen beiden Meilensteinen würde mich jetzt nochmal interessieren.
0: Also da war zum einen natürlich, dass es dann die OER-Infostelle gab, auf die man verweisen konnte, wo sehr viele Informationen waren, wo die Lehrer sich auch informieren konnten. Es fanden Lehrerfortbildungen statt. Und was für uns ja schon wirklich fantastisch war, dass die Lehrer doch sehr begeistert waren von dem Ganzen. Also wir haben immer mehr Anfragen auch bekommen dazwischen von Lehrerfortbildungsinstituten, doch über OER etwas zu erzählen. Schulen haben uns angefragt wir sollten doch mal ein bisschen darstellen, was man damit machen kann. Es kam wirklich eine Begeisterung auf dazwischen, dass die Lehrer sagen, oh, ich habe so viel Materialien, wunderbar, ich kann sie mit einer Lizenz versehen und weitergeben oder auf bestimmten Portalen, Lehrerportalen hochladen. Also das hat uns sehr überrascht. Wir waren mit sehr viel mehr Skepsis an die ganze Dinge herangegangen, was man auch nennen muss als feste Größe, waren die OER-Camps, vor allem am Anfang auch die großen OER-Camps, wo wirklich sehr viele Lehrer auch hingegangen sind. In äh, manchen Bundesländern wurden die ja teilweise dann auch als Lehrerfortbildung anerkannt. Äh, da haben die sich getroffen und es haben sich auch kleine Netzwerke gebildet. Ich glaube, das war auch ganz, ganz wichtig, dass sich äh, durch unsere Workshops oder eben auch durch die Camps bis heute Kooperationen bestehen, wo Lehrer aus verschiedenen Schulen in verschiedensten Gegenden von Deutschland zusammenarbeiten, Material zusammen erstellen, das dann gegenseitig verwenden und hochladen. Also dieses, dieser kleine Netzwerkaufbau, und da haben die Camps auf alle Fälle ganz, ganz groß geholfen und mitgeholfen. Natürlich ist die Community noch überschaubar. Es sind immer wieder ähnliche Lehrer, die kommen. Es kommen aber auch immer wieder viele Newbies, auch neue Lehrer, wir werden auch immer noch angefragt und es äh, das heißt, ja, da brauchen wir noch weitere Informationen. Ähm, es wurden Bedenken abgebaut. Also äh, natürlich bestehen auch immer noch mal Unsicherheiten, was die rechtliche Lage angeht. Aber ich glaube, äh, sehr viel mehr Lehrer haben gesagt, das ist toll, wir gehen da dran. Man sieht es auch, dass immer mehr Kurse entstehen, die in, mit einer CC-Lizenz versehen werden und die verwendet werden. Ähm, es haben dann auch... Ähm, die Kultusministerien erkannt, also dass es eben in, in den Plattformen, in den, in, den, in den Schulplattformen, die in den einzelnen Ländern sind, eben auch immer mehr OER-Material eingestellt wurde. Also auch von der Seite kam die Erkenntnis, das ist doch was Gutes. Die Lehrer wurden selber auch ähm, ja, ein bisschen unterstützt da drin. Manchmal gab es auch Freistunden dafür oder eine Stundenreduzierung, wenn sie OER-Material erstellt haben und für die Schule und die Kollegen zur Verfügung gestellt haben. Also da ist eine ganze Menge dazwischen passiert und das waren eigentlich Punkte, die auch sehr wichtig waren. Andere Portale sind entstanden. Wir haben UER.schule vom FEU zur Verfügung gestellt, wo Moodle-Kurse von Lehrern, die selber erstellt wurden, mit CC-Lizenzen hochgeladen wurden. Also die ganze Akzeptanz wurde immer größer und es gab ja auch immer mehr Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Blogbeiträge, die haben eben sehr, sehr viel ausgemacht, gerade im Schulbereich.
2: Man muss jetzt, bevor wir OER-Info genauer anschauen, für die nicht eingeweihten, kurz erklären, dass OER-Info kommunikativ immer ein bisschen schwierig war, weil es gab zwei Sachen, die OER-Info hießen. Die zentrale Anlaufstelle, die Informationsstelle OER, zu erreichen unter Resources.de heißt OER-Info. Und da gab es eine Förderlinie mit, ich glaube, insgesamt 23 geförderten Projekten, die auch mhm. mal OER-Info hieß. Deswegen muss man immer ein bisschen genauer schauen, was jetzt gemeint ist. Ähm, gehen wir mal von euch aus. Was habt ihr gemacht, auch als Person, weil ihr unterschiedliche Hintergründe habt, im Rahmen dieser Förderlinie?
0: Susanne, magst du anfangen mit Learn? Ja, also genau. Also, wir, wir hatten am FIU beide äh, OR-Info-Lidien, die du gerade beschrieben hast. Also, wir hatten auf der einen Seite 2016 eins von den OR-Info 2.1-Projekten, wie sie hießen. Das waren eben diese 23 vom BMBF geförderten Projekte ähm, zu OER, parallel zu der Informationsstelle OER. Und dort habe ich eben ein Projekt betreut, das hieß Learn, das lief in Bayern zusammen mit der Lehrerfortbildungsakademie in Dillingen. Wir haben dort Multiplikatoren ausgebildet, die dann in den Schulen wiederum die Idee des OER verbreiten, äh, erklären, was das Ganze ist, die äh, Lehrer auch dazu auffordern. Wir hatten ein Redaktionsteam, die eben Moodle-Kurse erstellt haben und OER erklärt haben. Was ist OER? Wie nutzt man OER? Wie finde ich OER? Wie kann ich es veröffentlichen? Und diese Ausbildung der Multiplikatoren eben im Projekt Learn war so der erste Anfang, dass man eben so eine Basis hat und die haben dann so Netzwerke gebildet. Das Ganze war eben nur in Bayern. Wir haben auch ein Konzept entwickelt, wie man solche Lehrerfortbildungen für Multiplikatoren erstellen kann, uns dort mit anderen äh, OR-Info-Projekten in anderen Bundesländern zusammengetan, sodass man ein, verschiedene Module hatten, die dann eben auch in anderen Fortbildungen eingesetzt werden konnten. Also das war jetzt diese eine Linie und dann war ich auch im äh, OR-Info in der Informationsstelle eben jetzt seit zwei Jahren, aber da kann, glaube ich, Christina ein bisschen was zu erzählen, die war von Anfang an dabei. Ja, genau. Also ich war tatsächlich, wie gesagt, ähm, seit
1: November 2016 beim Aufbau der Infostelle dabei, beziehungsweise eigentlich gab es die damals ja schon, die, das Portal zumindest. Und wir haben dann also ähm, in den vier Bildungsbereichen versucht, ähm, auf OER Info ein möglichst breit aufgestelltes Portal zur Information, ähm, Vernetzung und Wissenstransfer rund um OER aufzubauen. Das hat also ganz... Ähm, Klein angefangen im Prinzip. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie soll die Seite aufbaut, aufgebaut sein, welche Farben soll sie haben, wie soll sie, sie ist aussehen, welche Typo, welche ähm, Grafiken und so weiter. Also das hat auch großen Spaß gemacht, weil es auch diesbezüglich für mich eine, eine neue Erfahrung war. Und ähm, wir haben natürlich diese Seite dann auch mit Leben gefüllt, indem wir ähm, themenspezifische Dossiers darin veröffentlicht haben, also die sich zu allen möglichen Aspekten äußern. Also wo findet man OER, wie setzt man sie ein, welche Probleme gibt es, wie lehrt und lernt man mit OER und so weiter und so fort. Also all diese Themen findet man auch jetzt noch auf der Informationsstelle zum Nachlesen, also mit vielen, vielen Linktipps angereichert mit Materialien, kleinen Filmen zu den jeweiligen Themen und so weiter. Also das ist ein sehr großes und vielseitiges Angebot geworden im Laufe der Zeit, auf das man immer wieder zurückgreifen kann. Zum anderen haben wir natürlich als Transferpartnerinnen für den Bereich Schule ähm, sehr stark uns engagiert äh, mit Workshops und Veranstaltungen. Also sei es in Form von Multiplikatorenbildung, fortbildungen wie eben mit der Lehrerakademie in Dillingen oder auch mit Workshops auf den OER-Camps, auf anderen Veranstaltungen, die sich also rund um den Bildungsbereich in der Richtung angesiedelt haben. Da waren wir sehr aktiv. Es hat sich auch gesteigert, die Nachfrage und auch die Aktivität. Das war am Anfang relativ wenig und dann mit stetigem Bekanntheitsgrad und auch mit wachsender Community wurde das im Laufe der Zeit immer mehr. Auf diese Art und Weise hat sich auch die Community an sich ähm, aufgebaut und wir waren natürlich nicht unmaßgeblich daran beteiligt, das zu pflegen und auszubauen. Ähm, indem also gerade auf den OER-Camps ein gewisser Kreis von, von Bekannten dann mit der Zeit entsteht, ähm, sind bestimmte Dinge dann auch so Selbstläufer geworden. Ein weiterer Punkt, den wir unternommen haben, um da unser Wissen zur Verfügung zu stellen und in die Communities zu transferieren, waren die Webinare, die wir angeboten haben. Das waren im Rahmen von OER-Info ähm, Veranstaltungen, die wir zusammen mit den äh, Redakteurinnen und Redakteuren aus den anderen Bildungsbereichen angeboten haben. Und da ging es auch quer durch den Gemüsegarten, alles, was die Nutzerinnen und Nutzer zum Thema OER interessieren könnte, haben wir dann im, im Laufe der Zeit in verschiedenen Webinaren abgearbeitet. Abge, und wir hoffen, dass das auch noch eine Weile weitergeht. Das war auch ein, ein, eine schöne Erfahrung, die auch gut angenommen wurde. Dann haben wir auch ganz klassische Mach Sachen gemacht, zum Beispiel OER-Broschüren für die Schule erstellt, die immer wieder reißenden Absatz finden, also diese klassischen, Dinge ähm, werden gerne genommen, egal wo man auftaucht, ob das jetzt ein Camp oder eine Didakta oder sonst was ist. Und ähm, verschiedene andere Kleinigkeiten, also ein OER-Bierdeckel beispielsweise. Und die Blogbeiträge und Artikel wurden ja bereits erwähnt. Also das war die Arbeit auf der Infostelle im Wesentlichen.
2: Gab es irgendwelche Sachen, wir haben jetzt viel von den Geschichtsbüchern geredet, quasi von einer Chronik, wir wechseln in das Format Tagebuch. Gab es irgendwas, was ihr da raumschreiben würdet, wo ihr sagen würdet, da wart ihr jetzt quasi überrascht, weil was besonders gut geklappt hat oder was besonders schwierig war, vielleicht irgendwas auch nicht geklappt hat, irgendwas euch total überrascht hat?
1: Also ich fange natürlich mit dem Positiven an. Besonders gut und positiv überraschend war für mich tatsächlich, die, die wunderbare, super Zusammenarbeit und der Austausch ähm, zunächst mal mit dem Team von OER-Info und dann auch mit der Community. Also dazu hatte ich am Anfang noch nur eine recht vage Vorstellung. Ich wusste nicht, wie bürokratisch trocken die Arbeit sein wird. Ähm, und das war wirklich toll zu erleben, insbesondere mit unserem redaktionellen Team aus dieser OER-Gruppe, wie fruchtbar der Austausch war, wie ähm, kurz die Wege, wie flach die Hierarchien, dass man tatsächlich also sich jederzeit an jeden wenden konnte und das fast immer zu einem tollen Ergebnis geführt hat, egal welches Problem ähm, gerade gewälzt wurde, welche Frage man hatte. Da gab es keine Berührungsängste und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Da gibt es andere Arbeitsgruppen, da läuft es wesentlich zäher und äh, verknöcherter. Das war wirklich eine schöne Erfahrung, auch die Community selbst, die man dann eben im Laufe der Zeit kennenlernt. Das war für mich tatsächlich überraschend, wie, wie, wie glatt das läuft. Also geradezu vorbildlich. Ähm, besonders aufwendig... Jetzt, das hört sich
2: sehr nach einem Aber an.
1: <lacht> Nein, kein Aber, überhaupt kein Aber. Ich wollte nur auch zugeben, dass es natürlich auch bestimmte Dinge gibt, die, die aufwendig waren. Und ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch kein... OER-spezifisches Ding, nämlich die Bürokratie rund ums Projekt. Also das ist aber vermutlich einfach, liegt in der Natur der Sache. Es ist ein großes Projekt gewesen und diesbezüglich war es teilweise etwas aufwendig. Aber das ist jetzt vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau, denn Bürokratie ist einfach aufwendig und umständlich manchmal. Und auch diese Hürden haben wir eigentlich gut gemeistert, auch in, allermeisten, in den allermeisten Fällen im gesamten Team und haben da immer gute Schützenhilfe bekommen, wenn wir die gebraucht haben und haben uns gegenseitig ähm, gut zugearbeitet, würde ich sagen. Und auch das hat man gut
2: gemeistert. Susanne, hast du eine Ergänzung?
0: Ja, also was mich vor allem, was ich sehr, sehr positiv fand in den Lehrerfortbildungen, in den Workshops, die wir gehalten die Kreativität, die Energie und die Schaffenskraft der Lehrer. Also das war enorm teilweise. Also dass die, ihr habt das ja auch in den OER-Werkstätten erlebt, wo wir teilweise ja sehr, sehr viele Lehrer hatten. Wir haben es eben auch zum Teil erlebt, wie begeistert die dann mit den Tools gearbeitet haben, Materialien erstellt haben, Ideen hatten, Ja, was sie alles eben doch veröffentlichen können, was sie an Materialien haben, wie sie das weitergeben können. Also ähm, das war wirklich, also die haben einen manchmal mitgerissen und äh, das hat dann sehr sehr viel Spaß gemacht. Kein Aber? <lacht> <lacht>
2: äh, ich du, glaub, du musst das hat auch nicht,
0: Christina noch nicht <lacht> 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 nee, Also, in, aber jetzt nicht so. Also was ein bisschen schwierig war, war, ähm, es haben immer alle wieder nach einem zentralen Repositorium gefragt für OER zentral für ganz Deutschland und das war halt etwas, was man das noch nicht in der Art so vorhanden war während unseres Projektes und das war immer ein bisschen schwierig, das zu vermitteln. Ähm, ja. Das haben die Lehrer da nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt da so viele Portale haben. Das könnten wir doch alles jetzt vereinfachen.
2: Wir haben euch vorab gebeten, mal nachzudenken über drei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf euren Arbeitsbereich, also in Bezug auf Schule und OER. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rausgekommen ist. Wer fängt an?
0: Ja, ich fange an. Also der erste war wirklich, dass, also die Haupterkenntnis ist, OER ist positiv für die Schule, hilft den Schulen im Unterricht. Also die Lehr Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht ist absolut ein Vorteil und vor allem, dass sie die Materialien verändern können. Das ist etwas, was die Lehrer als sehr, sehr positiv angesehen haben. Wenn Sie ein Arbeitsblatt haben oder eine Grafik, die Sie nicht verändern können, nicht auf Ihren Unterricht zuschneiden können, dann hilft Ihnen das in den meisten Fällen nichts. Und einfach Materialien so nehmen, wie sie sind, das macht ein Lehrer meistens nicht. Er möchte die und muss sie auch verändern, weil jede Klasse anders ist, jede Klassenstufe ist anders. Und da haben Sie eben einen ganz, ganz großen Vorteil von OER gesehen. Und das ist, war eine wichtige Erkenntnis, dass man sagt, es ist sehr, sehr positiv für die Schule. Es bringt die Schule weiter. Sie können Materialien gemeinsam mit den Schülern bearbeiten. Das haben auch viele gemacht. Auch eine Erkenntnis, wo man sagt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für den Schulbereich. Eine zweite Erkenntnis ist, dass sie immer noch Unterstützung brauchen, vor allem bei rechtlichen Fragen und zur Produktion von OER. Also wie verwende ich digitale Tools? Das ist noch nicht zu Ende. Sie haben reingeschnuppert, sie haben Interesse daran, sie finden es gut, aber sie brauchen weiterhin Unterstützung. Deswegen ist unsere dritte Erkenntnis eigentlich, wir brauchen OER-Berater an Schulen, die dort auch fest etabliert sind. Also nur ein Workshop, wo sie das mal lernen, reicht nicht. Sie brauchen jemanden, wo sie sagen können, schau mal her, was muss ich da für eine Lizenz nehmen? Kann ich das Material nehmen? Wie könnte ich das jetzt verändern? Was, wie ist deine Meinung dazu? Also solche OER-Berater, die man mal schnell fragen kann. Oder hast du ein Tool? Ich möchte gerne... Ein interaktives Video machen, was natürlich können Sie dann noch mal im Internet nachschauen, aber das wäre wirklich gut, wenn es zusätzlich zu medienpädagogischen Beratern entweder die noch mal schult oder, wenn sie nicht vorhanden sind, wirkliche OER-Berater, Beraterinnen hat, die in den Schulen sind und auch in der Schule braucht man wahrscheinlich eine Art OER-Policy. Dass es für die Lehrer eben eine Erlaubnis gibt, dass sie eben diese freien lizenzierten Materialien auch hochladen können, war bis jetzt in den meisten Ländern kein Problem. Aber wenn man das einmal zentral wirklich regelt, dass die Lehrer das alle dann auch veröffentlichen dürfen und hochstellen dürfen, dann würde das sicherlich den Lehrern auch helfen.
2: Waren das jetzt mehrere Punkte in einem oder waren das schon drei Punkte?
0: Das waren schon drei Punkte. Ja. Also der erste Punkt war praktisch positiv für die Schule. Der genau. zweite, sie brauchen noch Unterstützung. Und der dritte, wir brauchen OER-Berater und ähm, eine OER-Policy. Wobei die für die Schule nicht ganz so wichtig ist wie für andere Bildungsbereiche.
2: Ja, in meinem Podcast haben wir es auch neulich mal besprochen und gesagt, naja, was ist sozusagen eine sehr günstige äh, Maßnahme in einer der ganz frühen Podcast-Folgen, wir werden mal darauf verlinken, hat, Josie Fraser aus Leicester in England berichtet, dass das die effektivste und günstigste Maßnahme war, dass der, da ist geregelt, dass der der Council, der Stadtrat quasi für die 23 Schulen da zuständig ist. Und der hat einfach gesagt, ähm, wir finden es grundsätzlich richtig, dass ihr das macht und Materialien unter freier Lizenz veröffentlicht. Und sie hat gesagt, das hat schon einfach auf ganz viel Unsicherheiten beseitigt, weil erstmal sozusagen grundlegend klar war, aha, das ist nicht irgendwas, wo wir komisch angeguckt werden, wenn wir das machen, sondern die Leute finden es gut, die uns bezahlen.
0: Genau. Also es ist in den Schulen meistens nicht so ein Problem, wie es vielleicht in Hochschulen ein Problem ist oder in anderen Bereichen. Ähm, die mal, also fast keiner hatte eigentlich bis jetzt da irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, wenn er OER erstellt hat und dann auch auf dem Portal veröffentlicht hat. Aber um Unsicherheiten rauszunehmen und vielleicht der Lehrer, der sagt, oh, ich bin mir nicht sicher, ich mache es lieber nicht. Äh, man sollte einfach pro Bundesland so eine Policy haben. Für ganz Deutschland wird es wahrscheinlich nicht klappen mit dem Föderalismus, aber nicht, dass jede Schule das wieder selber machen muss, sondern es wäre schon super, wenn jedes Bundesland sagt, okay, das Kultusministerium für alle Schulen in diesem Bundesland, wir fördern das, wir unterstützen das, wir sind dafür und die Lehrer können und dürfen es machen.
2: Ja, ich nehme mal noch eine Frage jetzt zusätzlich dazu, die ich mir jetzt gerade nicht auf meinem Zettel geschrieben habe, die dazu kommt. Ähm das ist natürlich ein vermientes Gebiet, ich weiß das, dass ich euch viel zumute mit der Frage. Aber Trotzdem traue ich mich. Habt ihr Erfahrungen festgestellt, wo es eine größere Offenheit gibt? Würdet ihr irgendwelche Gruppen sagen, fachlich, Schultyp, ähm, Alter oder ich weiß nicht, was man sagen könnte, wo ihr sagen würde, da rennt man offenere Türen ein als woanders?
0: Also bei den Schultypen ist mir aufgefallen, dass die Grundschullehrer, die sowieso immer sehr viel selber Material machen, da dann auch wenig... Ähm Probleme hatten eben auch OER-Material zu erstellen. Also die, die machen sowieso für ihren Unterricht sehr viel. Die laminieren ja auch immer, die erstellen Materialien. Und die waren dann durchaus auch äh, dafür zu haben, dass sie eben jetzt Materialien unter andere Lizenzen stellen und mit anderen Lehrern teilen. Aber ansonsten habe ich eigentlich zwischen den verschiedenen Schultypen ähm, keine großen Veränderungen gesehen. Es gibt natürlich immer mal den skeptischen Lehrer oder Lehrerin, aber den finde ich in jedem Schultyp, der vielleicht da so ein bisschen... Ja. Die Dinge auch nicht weitergeben will oder sagt, nee, also ganz gute Materialien, die behalte ich erstmal für mich. Die mittleren Materialien, die stelle ich dann ins Portal. Die gibt es natürlich auch.
2: Ich habe mal eine Studie, ich glaube, von der Deutschen Schulakademie gelesen, dass es tatsächlich auch ein deutlich kooperativeres Verhalten gibt unter Kolleginnen in, an der Grundschule. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja. Wobei genau. man nicht weiß, was von also, was kommt.
0: Also die arbeiten natürlich meistens sowieso, was weiß ich alle... Und der dritten Klasse in einer Schule arbeiten sowieso gemeinsam und dann ist das, das Teilen auch einfach an der Tagesordnung. Ja, Die sind es einfach gewöhnt. Ja.
2: Dann schauen wir in die Zukunft. OER Info läuft jetzt aus 2020 in dem Stadium, wie wir es bisher kannten. In die Zukunft können wir da nicht blicken, wie es weitergeht, aber vielleicht könnt ihr allgemeiner sagen, was würdet ihr sagen für den Bereich Schule? Was braucht OER da in den nächsten Jahren?
1: OER braucht für den Bereich Schule eine ganze Menge Dinge. Also wir haben jetzt schon besprochen, was alles passiert ist, wie gute Entwicklungen wir haben, welche tollen Ansätze wir haben. Aber man muss einfach betonen, wir brauchen unbedingt eine Fortsetzung der aktiven Arbeit von den Expertinnen und Experten, die wir haben, durch Workshops und Multiplikatorenbildung. Das Ganze passiert um, um diesen Wissenstransfer und die Informationen rund um das Thema zu verfestigen. Wir haben einfach erlebt, das ist noch nicht kein Selbstläufer. Also viele Dinge haben sich verankert, aber da müssten wir unbedingt weitermachen. Daran anschließend ähm, ist es sehr wünschenswert, das Thema fest in der Lehreraus- und Weiterbildung zu verankern. Also an Uni, an den Unis und, und im Referendariat. Denn auch diese Erfahrung haben wir gemacht, dass ähm, die, die jungen Lehrkräfte da viel affiner sind, viel zugänglicher. Und je früher dieses Thema in den beruflichen Alltag einfließt, desto selbstverständlicher wird es auch und desto fruchtbarer wird auch die Weitergabe. Weitergehen müsste es mit einer Verpflichtung für Lehrkräfte, OER selbst zu erstellen. Das könnte beispielsweise über extra Zeitkonten passieren oder eine extra Vergütung, wie auch immer das ähm, gehandhabt werden soll. Aber aus unserer Sicht wäre es nur so möglich, ähm, auch diese sehr breit angelegte Community zu stärken und, und zu formen. Und ähm, was man auch sagen muss, ähm, die Infostelle sollte weiter betrieben werden. Und zwar unter einem festen redaktionellen Dach, also jetzt zum Ende des Förderzeitraums ähm, muss man ja mal sehen, was daraus wird. Aber wir würden uns sehr wünschen, auch ähm, als Teilbereich Schule von OER Info, dass wir weiterhin im Rahmen eines gut aufgestellten Teams ähm, für die Abdeckung aller einzelnen Bildungsbereiche sorgen können. Und dazu braucht es natürlich auch ähm, finanzielle Mittel. Also wir finden, eine finanzielle Förderung wäre weiterhin angebracht. Und ähm, sehr notwendig, auch um die gewonnenen ähm, Benefits auch zu sichern für die Zukunft. Und das, was wir über vier Jahre jetzt hier gemeinsam in einem tollen Team aufgebaut haben, auch ähm, weiterhin gut auf einen Weg zu bringen.
2: Das ist eine lange Wunschliste.
1: Oh ja, oh ja. Der Brief das Christkind.
2: Die, äh, ihr habt ja auch die Erfahrung, aus der ihr sprecht. Das ist ja jetzt nicht eine Wünsch-dir-was-Liste, sondern eine der begründetsten Wunschlisten, die man wahrscheinlich finden kann zu dem Thema. Weil ihr ja, ihr habt es beschrieben, vier Jahre bald in diesem Bereich aktiv wart. Und zwar an zentralen Stellen. Insofern freue ich mich sehr über die Einblicke, die wir hatten. Gibt es was, was in diesem Podcast noch unbedingt gesagt werden müsste?
1: Oh, das ist jetzt eine now or never gelegenheit <lacht> oh Fällt mir jetzt gerade Nein, never war
2: nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe genügend Wünsche geäußert.
0: Also ich denke, ganz toll war in diesen vier Jahren eben die Zusammenarbeit in der Community mit den Camps, mit OER Infostelle, mit OER World Map. Also dass alle gemeinsam gearbeitet haben und dass auch bei den Bildungsbereichen das nicht immer war, nur war, ihr seid Schule, wir sind Hochschule, auch da haben wir sehr viel gemeinsam gemacht, äh, auch gemeinsame Veranstaltungen und äh, also das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat OER generell auch weitergebracht. Also man darf da nicht nur in seinen Bildungsbereich denken, man muss da einfach auch ähm, das Ganze im Großen und Ganzen sehen. Ja.
2: Also, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle Danke sagen, nicht nur für dieses Gespräch, sondern tatsächlich auch ähm, als nicht ganz Unbeteiligter an diesen ganzen Prozessen äh, für die Zusammenarbeit in diesen Jahren. Ich möchte jetzt, mir kam gerade noch ein Bild, das möchte ich nochmal teilen, wie stark tatsächlich das nicht nur für viele Leute, die engagiert waren, irgendwie so ein, ein Job war. Ähm, ich erinnere mich, dass wir im FEU, also richtig im Gebäude zu Gast waren mit dieser OER-Community, ihr, die ihr jetzt mehrmals angesprochen habt, mit einem OER-Camp, wo ich dabei sein durfte. Es gab ja viele Veranstaltungen auch bei euch im Haus mit einem OER-Camp, war ich auch mal dabei. Und was für ein Aufwand da betrieben wurde, da haben ja Leute ihre Büros geräumt, damit <lacht> da kleine... Äh, Workshop-Runden stattfinden können. Es waren ganze Bereiche in Fluren, wo normalerweise die Kolleginnen und Kollegen einfach sich unbehelligt bewegen können. Mhm. Für Workshops gesperrt worden. Wir haben alles an Gebäude, was da war, an Fluren, was da war, etc. für die Veranstalter genutzt. Und ähm, das war schon jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, das war mehr, als dass man nur sagen würde, na ja, da ist irgendwie so ein Teil OER und da müssen wir jetzt auch mal was machen, dann machen wir auch mal was bei uns im Haus, sondern das ganze Haus, war an dem Tag ganz stark einfach offen für diese Sachen. Und das habe ich in sehr, sehr positive Erinnerung. Es ist so ein bisschen symptomatisch, finde ich, für das, was ihr auch beschrieben habt an Zusammenarbeit.
0: Es hat uns auch sehr viel ja. Spaß gemacht. Also wir denken heute noch sehr, sehr gerne an dieses OER-Camp. Das war, glaube ich, das erste OER-Camp in der Förderlinie von euch. Das kann sein. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also wir ähm, öfters mal, ne, Christina, sagen wir, ach, weißt du mhm. noch, oder wir treffen irgendjemanden und erinnert sich doch, nicht nur an das Bier in München, sondern <lacht> auch an die guten Workshops und äh an, an die Community, die zusammengearbeitet hat. Ja.
1: ja, da möchte ich tatsächlich auch noch mal sagen, also das freut mich persönlich auch, ich glaube, ich spreche auch für Susanne ganz besonders, Joran, dass du das noch mal so betonst. Also es ist tatsächlich ähm, auch für mich und wie Susanne, sagte schon in vielen anderen Gedächtnissen geblieben. Und ähm, ich war damals ja auch noch, ja naja, jetzt nicht ganz neu, aber zum, relativ am Anfang meiner Zeit. Und ähm, ich habe das auch wirklich spitze gefunden. Und ähm, auch wenn es natürlich immer eine Vorbereitung braucht, die ja auch zu einem großen Teil ihr getragen habt, aber auch das Haus offen war. Es ist ja immer der, das sind ja immer die Leute, die das Ganze ausmachen. Also die Menschen, die teilnehmen, die das organisieren, den, 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 die Abläufe machen, das war in dem Fall ihr. Und das Ganze erzeugt einen gewissen Spirit und das war einfach eine tolle Sache und vielleicht auch ein, als Fazit für das Ende der Projektlaufzeit, dass tatsächlich dieser Spirit am Leben gehalten werden sollte. Und ähm, gerne in Rückblick auf so eine Veranstaltung, es gab viele gelungene Veranstaltungen, das ist also das, was ich mir persönlich sehr wünsche.
0: Ja, ich glaube, die Camps haben uns generell sehr, sehr viel Spaß mhm. gemacht. Also ähm, sowohl als workshop als auch als Workshopnehmer oder äh, in den Sessions und, und eben diese, ja, der Geist der Community, der kam natürlich schon in diesen Workshops und man traf immer mal wieder dieselben Leute oder auch mal neue Leute. Also das war schon immer ja. ganz toll. Auch ein Dank an dich, Jöran, und, und das ganze ja, Team.
2: Ein sehr harmonisches Ende. Sehr schön. <lacht> Auf Wiederhören, sage ich mal an dieser Stelle. Das ist hoffentlich nicht das Ende. Also wir finden nächste Gelegenheiten. Nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für euch.
0: Vielen Dank und vielen Dank auch von unserer Seite. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de/podcast.